0: Wir feiern heute miteinander Pfingsten und für mich ist das eines der schönsten Feste, weil wir wurden reich beschenkt. Gott schenkte seiner Gemeinde den Heiligen Geist und noch heute erwarten wir, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass er uns stärkt, dass er uns ermutigt und dass er uns in den Alltag hinein begleitet. Es war mehr als 2000 Jahre her, als die ersten Christen das erlebten. Sie waren in Jerusalem zusammen in einem Raum, Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus. Und sie wussten, irgendwann kommt der Geist Gottes. Und plötzlich kam da so ein Brausen vom Himmel, ein Sausen und ein Luftstrom durchströmte den Raum und die Jünger und Jüngerinnen wurden erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes und dann ging es los mit Gemeinde. Das wünsche ich mir für heute, dass wir einen solchen frischen Wind bekommen und ich glaube, es ist gut, dass wir gleich die Fenster öffnen, damit etwas frische Luft reinkommt und sinnwindlich auch der Heilige Geist in uns Raum nimmt. Sandra hat es gesagt, der Heilige Geist ist aber auch eine Wundertüte, denn der Geist weht, wo er will. Wir können den Heiligen Geist nicht produzieren, wir können ihn nicht vom Himmel herabziehen, aber dennoch richten wir uns gegen ihn, zu ihm aus und sprechen, Geist Gottes, komm und erfülle uns voller Sehnsucht und Erwartung. Gehen wir zu ihm und erwarten es. Der Heilige Geist und der Wind haben vieles gemeinsam. Im Hebräischen wie im Griechischen findet man das gleiche Wort für Wind wie für Geist. Im Hebräischen Ruach, im Griechischen Pneuma. So ein Wind ist doch etwas ganz Schönes. Ich denke, all diejenigen unter uns, die schon Segeln waren, die surfen, die gern mit den Kindern Drachen steigen lassen, die lieben die Kraft und die Dynamik des Heiligen Geistes. Die Kraft des Windes, der uns vorwärts bewegt. Die Kraft, die uns in Bewegung bringt. Der Wind hat so eine Dynamik. Und der Wind tut gut. Der Wind der hilft uns auch, um Strom zu erzeugen. Der Wind der hilft, dass Leben verbreitet wird, nämlich indem Samen und Pollen in der Natur verstreut werden und im nächsten Jahr sprießt neues Leben. Der Wind ist aber auch etwas Unberechenbares. Man kann ihn nicht festhalten, man kann ihn nicht kontrollieren. Er hat auch so eine Seite, die manchmal unangenehm ist. Vor ein paar Wochen hat mir jemand gesagt, dass diese Person in Griechenland war für einen Segeltörn. Und sie sagte mir, aufgrund der Flaute war es eher ein Wander, Wanderferien als Segeltörn. Ja, es kann sein, dass wir die Segel setzen, aber der Wind kommt nicht. Es kann sein, dass wir aufs Velo steigen und Richtung Arbeit fahren, und anstatt Rückenwind erleben wir Gegenwind. Manchmal bläst uns der Wind frontal ins Gesicht. Oder vielleicht kennt ihr auch Situationen, wo ihr gemütlich am Lagerfeuer sitzt und ihr genießt die Atmosphäre mit den Leuten, aber der Rauch bläst gerade dir ständig ins Gesicht. Man versetzt sich, geht auf die andere Seite des Feuers, aber der Wind dreht und der Rauch bläst einem wieder ins Gesicht. Und man fragt sich, hat dieser Wind und der, das Feuer etwas gegen mich? Der Wind hat Kraft, bringt Leben und Energie, aber er lässt sich nicht kontrollieren und hat sogar auch eine bedrohliche Seite. Dann nämlich, wenn ein Sturm übers Dorf hinwegfegt, Dächer abdeckt, Bäume ausreißt. Der Wind hat beides. Er stiftet Leben, er erhält Leben, er macht Energie, aber er ist auch unberechenbar. Im Alten Testament wird der Heilige Geist auch mit diesem Wind verglichen. Und wie schon angetönt, das Wort Ruach im Hebräischen. Kann auch mit Wind oder Atem oder Kehle übersetzt werden. Der Heilige Geist ist im Alten Testament nicht so oft aufzufinden. Zwar, wenn man im Buch Genesis ganz am Anfang liest, da begegnet einem schon der Heilige Geist und es das heißt, der Geist Gottes schwebte über das Wasser. Aber danach ist es wieder still und man hört lange nicht mehr vom Heiligen Geist. Er ist oft so eine Randerscheinung. Auch ist der Heilige Geist im Alten Testament nicht eine göttliche Person, sondern eher eine Kraft, die von Gott ausgeht, die Menschen belebt, Menschen befähigt, Menschen stärkt, begabt, hilft für Leiterschaft oder für spezielle Dienste. Der Geist Gottes, der von Gott ausgehaucht wird und belebt im Buch Hesekiel finden wir eine ganz interessante Geschichte, wo das gut veranschaulicht wird. Der Prophet Hesekiel, er hat eine Vision. Gott begegnet ihm in einer Vision und er sieht sich auf einem Feld. Und auf dem Feld sieht er viele Knochen, Gebeine, Skelette rumliegen. Der Tod ist da. Und Gott spricht zum Propheten und sagt, ich möchte Leben schaffen. Ich möchte diese Gebeine neu beleben. Die ganze Vision, das ist ein Silbenbild für den geistlichen Tod des Volks Israel. Und Gottes Wunsch, dass das Volk Israel neu belebt wird und neu zum Glauben findet. Und plötzlich sieht der Prophet, wie die Knochen sich da so zusammenrücken. Skelette entstehen. Fleisch und Haut und Zähnen bilden sich an dem Körper und die Menschen sind wieder da. Aber sie haben noch kein Leben, weil der Geist wurde nicht eingehaucht. Und so spricht Gott zum Propheten Hesekiel, sagt dem Geist Gottes, er soll einhauchen, er soll Leben schaffen. Und wir lesen, ein paar Verse in Hesekiel 37, die Verse 5 und 9 bis 10. Da heißt es, so spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich lasse Geist in euch kommen und ihr werdet leben. Und weiter sprach er zu mir, zum Propheten, Weissage über den Geist. Weissage, Mensch, und sprich zum Geist. So spricht Gott der Herr, Geist, komm herbei von den vier Winden und hauche diese Getöteten an, damit sie leben. Und ich weiß, sagte, wie er es mir geboten hatte, und der Geist kam in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr großes Heer. Der Heilige Geist im Alten Testament und insbesondere in dieser Geschichte, kommt als kräftiger Wind, der Leben einhaucht, wo der Tod ist. Wenn wir ins Neue Testament weiterlesen, da spüren wir sehr schnell, es ist öfters die Rede vom Geist Gottes. Es wird nicht nur häufiger vom Geist Gottes gesprochen, sondern wir merken auch, er wird genannt ganz in enger, Zusammen in enger Verbindung mit Jesus Christus. Alle Evangelien erzählen eine Geschichte von Jesus Christus, aber sie erläutern auch das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes. Und das sehen wir schon in den ersten Kapiteln. So heißt es zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte in Matthäus 1,18, mit der Geburt Jesu Christi aber verhielte es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Das ist eine Textstelle, die uns gut bekannt ist. Und das löst nicht mehr so viel bei uns aus. Aber wenn man vom Alten Testament her ins Neue Testament gelangt und durch hebräische Augen das liest und spürt, da kommt der Geist Gottes und erzeugt Leben. Erzeugt einen Menschen von Grund auf und das ist Jesus Christus. Es geht dann weiter. Lukas 3, 21 bis 22. Es ist die Geschichte rund um die Taufe am Jordan. Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Jesus stieg ins Wasser, ließ sich taufen vom Johannes den Täufer und danach kommt der Heilige Geist in Form von einer Taube und erfüllt ihn.» Rüstet ihn zu für den Dienst, befähigt ihn für das, was nun auf Jesus zukommt. Eine enge Verbindung zwischen Jesus und dem Geist Gottes. Und es heißt weiter im Markus 1,8, wieder ist es Johannes der Täufer, der etwas über Jesus sagt damals: Ich habe euch mit Wasser getauft, er, und er spricht da von Jesus, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes sagt, dieser Jesus Christus, ihr habt erlebt, wie er getauft wurde selbst. Der Heilige Geist kam auf ihn herab, aber von ihm wird Heiliger Geist ausgehen. Von ihm geht die Kraft des Heiligen Geistes aus und erfüllt Menschen um ihn herum. Und wir spüren hier in, in diesen Texten, ganz am Anfang in den Evangelien, eine enge Verbindung zwischen dem Geist Gottes und Jesus Christus. Jesus wurde durch den Geist gezeugt. Er wurde von ihm erfüllt und Geist Gottes geht von Jesus Christus aus, um andere zu befähigen. Wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, da spüren wir, das Wesen des Geistes Gottes verändert sich. Es ist nicht nur eine Kraft, die von Gott ausgeht und Leben schafft, sondern es ist eine personale Kraft. Es ist eine göttliche Person, dieser Geist Gottes. Eine Person, die uns zur Seite steht. Eine Person, die uns durchs Leben begleitet. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Himmel hinauf, aber ich lasse euch nicht alleine zurück, ich sende euch den Heiligen Geist. Und so heißt es im Johannes 14, 25, Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt. Den Heiligen Geist, der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Also der Heilige Geist wird plötzlich zu einer Person, die da ist, die in totaler Nähe zu uns steht, uns lehrt in den Worten Jesus, uns leitet, uns erinnert, versucht in uns das Gute hervorzubringen. Und wir sind nicht alleine unterwegs. Ein riesengroßes Geschenk, das wir seit Pfingsten haben. Wenn wir weiterlesen, dann entdecken wir, dass wir als Nachfolger von Jesus Christus dasselbe erleben, wie Jesus Christus mit dem Geist Gottes erlebt hat. Das, was Jesus erlebte, nämlich Zeugung, Erfüllung und das Geist von ihm ausgeht, das erleben wir Christen auch. So sagt Jesus in Johannes 3, dass wir neu geboren werden müssen, um ewiges Leben zu haben. Wir müssen durch den Geist neu gezeugt werden und geboren werden. Und das passiert, indem wir an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Wir Christen, wir werden, wenn wir an Jesus glauben, neu geboren werden, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das geschah am Pfingsten. Und das geschieht heute, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden, dann kommt der Geist Gottes in unser Leben und er bringt Gutes in uns hervor. Der Geist Gottes, der arbeitet an uns, er stärkt unseren Glauben, er befähigt uns, er lässt schöne Früchte in uns wachsen, er gibt uns Geistesgaben, wo wir anderen Menschen dienen können. Die Bibel spricht davon, dass wir zu einem Tempel werden des Heiligen Geistes. So sehr nimmt der Geist Gottes Raum in uns, dass wir zu einem Tempel werden. Und wenn wir uns überlegen im Alten Testament, was der Tempel war, das war der Ort der Anbetung, der Ort der Gottesbegegnung, der Ort, wo wo man seine Fürbitten tat. Und wir als Gemeinde und jeder von uns ist nun so ein Ort. Man könnte sagen, wir sind so kleine worship Center, Weil in uns findet Anbetung statt. Bei uns finden Menschen Begegnungen mit Gott, weil der Geist Gottes in uns lebt. Und Jesus sagt sogar, in Johannes 7, dass Ströme des lebendigen Wassers von uns ausgehen und er meint damit den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist bleibt nicht nur in uns, sondern Menschen in unserem Umfeld werden berührt von dieser Kraft des Geistes Gottes. Sie werden bewegt. Es, es macht etwas mit Menschen in unserem Umfeld, wenn der Geist Gottes in uns wirksam ist. Also ganz ähnlich wie das Jesus erlebte. Wenn ich so über den Heiligen Geist spreche und mir das vor Augen führe da, dann steigt in mir eine große Sehnsucht und eine riesengroße Erwartung an diesen Geist. Wenn ich weiß, dieser Geist ist Kraft, er schafft Leben, er befähigt, er bringt das Gute hervor, da habe ich so eine Sehnsucht, dass dieser Geist Raum innimmt in unseren Gemeinden und in meinem persönlichen Leben. Und dass das Menschen in unserem Umfeld spüren, dass sie verändert werden, dass ich verändert werde und dass Menschen in unserem Umfeld verändert werden. Das ist so die eine Seite des Heiligen Geistes. Und ich spreche nur noch über eine andere Facette. Im Alten Testament wird vor allem über den Geist Gottes gesprochen. Also der Begriff Geist Gottes wird verwendet. Und viel weniger der Begriff Heiliger Geist. Er kommt auch vor, zweimal, aber man benutzt die Begrifflichkeit Geist Gottes. Wenn man in den Evangelien weiterliest, liest man plötzlich vom Heiligen Geist. Und auch das sollte einem hebräischen Leser auffallen, weil plötzlich wird da eine, ein anderer Begriff verwendet. Und ich muss euch sagen, mir fiel das, das erste Mal in den vergangenen Wochen auf, als ich diese Predigt vorbereitete. Und ich fragte mich, wieso verwendet das Neue Testament den Begriff Heiliger Geist? Ich glaube, Heiliger Geist hat etwas damit zu tun, dass es ein Geist ist der Heiligkeit. Es ist ein göttlicher Geist. Ein Geist, der rein ist, der so anders ist als alle anderen Geister in dieser Welt. Nicht vergleichbar, nicht beschreibbar. Wenn wir versuchen, über die Heiligkeit Gottes zu sprechen, da fehlen uns relativ schnell die Worte. Weil es ist etwas, das, das wir nicht begreifen können. Ich, ich stehe sehr schnell an. In der Bibel finden wir aber Geschichten, die versuchen, die Heiligkeit Gottes etwas zu umschreiben und hinzudeuten, was das bedeutet. Moses erlebte die Heiligkeit Gottes. Moses war in der Wüste, er war am Herden, eine Herde am Hirten. Und als er so unterwegs war mit dem Schafen, sah er den brennenden Busch. Und Gott sprach durch diesen Busch zu ihm. Und relativ schnell wird in dieser Geschichte klar, Mose begegnet der Heiligkeit Gottes. Denn Gott sagt, zieh deine Schuhe aus. Er zieht seine Schuhe aus, er geht zu Boden, er bedeckt sein Haupt, er fürchtet sich. Da, da regt sich nichts mehr in diesem Moses, weil er etwas ihm begegnet, das er noch nie gesehen hat nämlich der Heiligkeit Gottes. Petrus erlebt das ganz ähnlich mit Jesus. Wir kennen vielleicht die Geschichte des wundersamen Fischzugs. Petrus mit seinen Freunden war fischen auf dem See. Erfolglos kehrten sie zurück ans Land. Jesus gebot ihnen, geht nochmals fischen. Und sie machten einen Riesenfang und zogen die Fische ans Boot. Und Petrus realisierte in diesem Moment etwas, Nämlich, dass er dem heiligen Gott gegenübersteht. Es geschieht etwas, das er nicht einordnen kann. Er geht an Land, begegnet Jesus, aber er bleibt auf Distanz, geht zu Boden, fürchtet sich und sagt, geh nicht von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir der Heiligkeit Gottes begegnen, dann, dann werden wir klein dann wir, gehen wir zu Boden, dann, dann berührt es uns tief im Innersten. Wir werden uns unserer Fehler und unserer Hü Sündhaftigkeit bewusst und wir beginnen Gott anzubeten, wenn wir überhaupt in der Lage dazu sind. Gott ist heilig, Jesus Christus ist heilig und der Geist Gottes ist ein heiliger Geist. Und das bedeutet, er ist manchmal unnahbar. Er ist ein Geist, der manchmal nur auf Distanz kann man ihm begegnen. Es ist ein Geist, der souverän ist, der unberechenbar ist. Ein Geist, der von uns nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. Wir hätten gern, dass der Geist Gottes jeden Sonntag kommt und wirkt und weht, aber der Geist erweht wo er will, weil er ist ein souveräner Gott. Und das ist so die Seite des Heiligen Geistes, die mir eher Mühe macht. Nämlich dann, wenn wir als, als Gemeinde wieder irgendein Programm machen, wenn wir beten und fasten, wenn wir evangelistisch tätig sind, wenn wir Gebetsnächte machen, wenn wir Heilungsabende machen – und manchmal spüren, der Geist Gottes irgendwie, es ist schon etwas da, aber es geschieht nicht das, was wir erwartet haben. Ich glaube, wir alle, wir kennen solche Momente, wo wir große Erwartungen und Sehnsüchte haben. Wir beten voller Glauben und, es, und wir machen fast alles richtig. Aber der Geist Gottes weht nicht durch unsere Stube. Der Geist Gottes ist ein heiliger Geist, souverän, unkontrollierbar. Man kann ihn nicht festhalten, man kann ihn nicht herbeiziehen. Und ich muss sagen, dass mir das schwer fällt. Ich habe immer wieder so Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss doch der heilige Geist. Eine solche Situation war im Spital am Sterbebett von einer Nachbarin. Wir kannten die ganze Sippe und waren mit dieser Familie schon länger unterwegs. Eine albanische Familie. Wir wir haben oft bei ihnen gegessen, wir haben getrunken, wir haben gelacht. Wir waren sogar im Kosovo, haben Hochzeit gefeiert, haben getanzt stundenlang, bis die Füße wehtaten. Wir hatten diese Menschen lieb und und eine Person von dieser Sippe wurde schwer krank. Wir beten denn oft für diese Familie, dass, dass sie Jesus Christus kennenlernen dürfen. Und dass der Geist Gottes diese Sippe bewegt und etwas Neues anbrechen darf. Dass dort, wo Destruktives ist, Konstruktives entstehen darf. Und so stand ich da mit schlottrigen Knien mit meiner Frau an diesem Spitalbett und wir beteten voller Hoffnung, dass jetzt endlich der Geist Gottes an dieser krebskranken Frau bewirkt. Sie starb einige Tage später und die Erwartungen, die wir hatten, wurden nicht so erfüllt. Wir haben nicht gesehen, dass Menschen verändert wurden. Christus begannen nachzufolgen. Und da macht sich eine Enttäuschung breit. Ich glaube, wir alle wir kennen solche Geschichten, wo wir beten wie die Weltmeistern. Wo wir die Bibel aufschlagen und wir, wir möchten neue Kraft durch das Wort Gottes, aber es bleibt aus. Wir gehen in den Gottesdienst, wir worshipen, wir hören die Predigt, aber irgendwie scheint es, dass wir imprägniert sind, dass es prallt an uns ab. Aber ja, der Geist Gottes ist ein souveräner Gott, und wir leben in diesem Spannungsfeld. Das Spannungsfeld, dass der Heilige Geist total nah ist, intim ist, unser Begleiter in uns drin selbst, dass, dass er wirksam ist an uns, uns verändert zum Guten und durch uns, durch uns wirkt. Und auf der anderen Seite erleben wir auch die Distanz des Geistes Gottes. Wir erleben, dass er nicht so handelt, wie wir es gern möchten und dass er unverfügbar ist. Ich leide oft in solchen Situationen. Ich bin total ohnmächtig, strecke mich aus nach dem Geist Gottes und habe das Gefühl, es kommt eher eine kalte Dusche als ein frischer Wind. Ich glaube aber, dass eine gesunde und eine reife Sehnsucht nach dem Geist diese zwei Pole miteinander vereint. Ich glaube, eine gesunde Spiritualität, die wagt es immer wieder, sich für den Heiligen Geist zu öffnen und um diese Erfüllung, um diesen frischen Wind zu beten. Und auf der anderen Seite gibt man dem Geist Gottes das Recht, fern zu bleiben. Man gibt ihm die Erlaubnis, anders zu wirken, er wirkt ja meistens einfach anders, dass wir es uns erhoffen und erwarten. Aber er ist da und bestimmt tut er in jedem Moment etwas. Aber oft halt nicht das, was wir wollen. Ich glaube, die es ist wichtig, diese beiden Pole zusammenzubringen. Und das zeichnet eine gesunde Sehnsucht aus. Und vielleicht wird auch dort unser Glauben tief. Und unsere Nähe zu Jesus stärker, wo wir den Geist Gottes nicht immer erleben. Dort, wo wir ihn nicht spüren. Und vielleicht ist dort unser Glaube am Wachsen und unsere Hingabe wird noch stärker sich entwickeln, wenn der Geist Gottes fern bleibt. Ich beende die Predigt mit einem Gebet. Der Geist Gottes, Du bist manchmal eine Wundertüte. Du bist voller Kraft, voller Segen, voller Leben und manchmal voller Fragen, so fern und auf Distanz. Und ich bete darum, dass wir eine gesunde Sehnsucht haben. Eine Sehnsucht, die nicht in Frustration endet, die nicht dort endet, wo wir den Glauben aufgeben, sondern in eine Sehnsucht, die aber auch dir Gott die Erlaubnis gibt, auf Distanz zu bleiben. Wir beten dich an als heiliger Gott. Wir beten dich an als souveräner Gott. Und wir beten darum, dass du uns erfüllen magst. Heute Morgen, hier wo wir sind, in der Situation, wo wir stehen. Komm heiliger Geist, erfülle uns. Amen.